0: Herzlich willkommen zu Ende mit Schrecken, euren lieblings rund um urbane Legenden und Creepypasta. Wieder mit dabei und gut im um neuen Jahr angekommen ist der liebe André.
1: Hallo, liebe Hörer.
0: Ja, zuallererst, denke ich, müssen wir uns erstmal ganz, 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 ganz doll entschuldigen. Denn, äh, ja, man hat ewig nichts mehr von uns gehört. Das tut uns unglaublich leid. Ich glaube, das letzte Mal war zu Halloween.
1: Unsere letzte Folge war die Halloween-Folge, genau, ja.
0: Genau, und... Ähm, ja, wir haben einfach keine Zeit gefunden, vorher was aufzunehmen, muss man leider sagen. Wir waren ja, das haben die meisten mitbekommen, die uns auf Twitter folgen, in Japan gewesen. Und danach folgte eigentlich schon dieser ganze schöne vorweihnachtliche Stress. Und ja, der hat sich jetzt bis ins neue Jahr gezogen. Aber jetzt sind wir wieder da und äh, gelobten Besserung, wie jedes Mal.
1: Wie <lacht> jedes Mal. Ja, nee, also äh, entschuldigt äh, da bitte unsere Abwesenheit, das, das Privatleben, wie Franzi gerade sagte, haben uns fest im Griff gehabt. Wir haben immer wieder mal über Social Media wenn es da noch nicht folgt, sollte das dringend tun, denn da kriegt ihr dann eben auch die Updates, wenn wir mal ein bisschen länger ausfallen. Da haben wir bereits ein paar Posts dann zwischenzeitlich mal abgelassen, damit ihr nicht glaubt, dass wir verschollen sind. Und ihr wart ja auch sehr, sehr von Zuspruch geprägt. Da Danke dafür, dass ihr da so viel Geduld hattet mit uns. Und ja, wir wollten ja eigentlich im Dezember noch zwei Folgen machen. Das hat überhaupt nicht funktioniert. Wir wollten eigentlich natürlich auch eine Weihnachtsfolge machen. Wir hatten ja im, im ersten... Ja, damals hatten wir ja diese Schornsteinfolge. Wir wollten eigentlich wieder eine Weihnachtsepisode machen, haben wir auch nicht geschafft. Ja, deswegen tut uns sehr leid. Aber nichtsdestotrotz halten wir das Versprechen, was wir ja quasi bei der letzten Episode gegeben haben. Denn wir haben ja gesagt, wenn wir wieder da sind, passend zu unserem großen Urlaub in Japan, bringen wir euch Legenden aus Japan mit. Und zumindest daran halten wir uns heute und starten ins neue Jahr mit einer Japan-Folge und quasi als, wir haben uns gedacht, als Wiedergutmachung, kriegt ihr von uns nicht nur eine, sondern gleich
0: zwei Geschichten. Wow. So wie dieser eine Moderator-Typ damals bei den QVC singt, so, but wait, there's more.
1: But wait, there's more, genau. Wir haben uns zwei, weil wir haben ein bisschen geguckt, was es so gibt. Wir haben zwei schöne Sachen gefunden, die sind aber beide relativ, für sich genommen, relativ kurz. Deswegen haben wir uns gedacht, komm. Lassen wir uns nicht lumpen, bevor es auch in zwei Teilen machen wir machen heute quasi einfach japanische Legenden, ja, Volume 1, Es wird natürlich in Zukunft sicherlich mal weitergeben, Japan bietet, das haben wir auch mit der Recherche, Recherche nochmal gesehen, bietet unfassbar viele Legenden, die haben ja allein für, das werden wir auch gleich alles lernen hier, die haben allein für die Geister ja verschiedenste Namen und Kategorien und es gibt so viele... Ja, so, so, es gibt Großstadtlegenden und so Mythen eher ja, aus altertümlichen Zeiten. Auf jeden Fall eine ganze Palette an Legenden, urbanen Legenden und äh, natürlich auch, die immer wieder Ruby Pasta auch ja, beeinflusst haben. Aber deswegen haben wir es gesagt, heute machen wir Volume 1 mit zwei urbanen Legenden aus Japan.
0: Genau. Man muss dazu sagen, für mich ist das eine ziemliche Herausforderung gewesen, darüber zu recherchieren, weil ähm, ich weiß nicht, ob ich das mal erzählt habe, aber für mich sind japanische Horrorfilme zum Beispiel so die schlimmsten. Ihre Art, weil ich einfach diese ganzen Mädels mit ihren langen, schwarzen Haaren und ihren verknutschelten Körperteilen, die dann die Treppen runterkrabbeln, echt gruselig finde. Und
1: das hast du schon erzählt, ja. Also Stammhörer wissen, dass du okay. da sehr... Ich äh, wollte
0: nur noch mal drauf eingeben. ja anfällig für bist. Ja, wenn man Japanisch über Legends eingibt, äh, da kommt erstmal mal so eine Palette. So bei Google gibt es immer diese kleine Mini-Bilder-Wall und die ist schon super gruselig. Und ähm, ja... Von daher war das schon ein bisschen spooky bei der Recherche.
1: Ist übrigens, wir haben ein neues Setup. Es ist jetzt ein bisschen, es ist ganz neu. Wir gucken uns jetzt mal in die Augen beim Sprechen.
0: Das machen wir sonst nie. Das machen wir sonst nie. <lacht> nee. nicht, 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 nicht mal,
1: wenn wir nicht aufnehmen. Genau. Ähm, nee, wir haben äh, danke an, an äh, Rieke. Äh, Rieke, genau, Rieke. Die, die hört auch den Podcast, wenn ich mich nicht äh, täusche. Das tut sie. Genau, und äh, ihr Freund hatte zwei Mann. Mikros. Mann, Entschuldigung, Mann. <lacht> äh, ihr Mann hatte zwei Mikrofone über. Die hat er uns äh, abgegeben zu einem günstigen Kurs. Vielen Dank nochmal dafür. Genau, und vielen Und äh,
0: nochmal Glückwunsch von uns zur Hochzeit. Und die beiden waren nämlich auch. Hochzeitsreise in Japan gewesen.
1: Ja, sie ist, ist, ja, ist ja komplett passend. <lacht> ja. Und ähm, ja, die haben uns zwei Mikrofone vermacht. Das heißt, wir haben jetzt hier zwei Mikros. Wir haben uns sonst vor, immer vor eins gequetscht zusammen, so nebeneinander. Und jetzt sitzen wir quasi gegenüber äh, im selben Raum, aber äh, können uns jetzt ein bisschen freier entfalten hier. Und jeder hat jetzt ein eigenes Mikro, wo er reinsabbeln kann. Wir hoffen, dass die Qualität dadurch auch nochmal ein bisschen äh, besser wird. Das werden wir dann, äh, das werdet ihr dann vor allem dann jetzt hören. Gebt uns da gerne Feedback, falls euch da noch irgendwas Auffällt. So, und ohne großes weiteres Gesabbel würde ich sagen, starten wir jetzt mal mit der ersten Legende.
0: Genau, die dürfte, denke ich mal, relativ bekannt sein, würde ich, ich mal also,
1: vermuten. Also ich kannte sie zumindest mal vom, ja, wahrnehmen, auf jeden Fall vorher, ja.
0: Ja, ich auch ist auch eine der Bekannteren und der liebe André wird euch die jetzt erstmal vorlesen.
1: Ein junger Student befindet sich eines Abends spät auf dem Heimweg, als er an einem jungen Internat vorbeikommt. Als er zum Wohngebäude herüberschaut, entdeckt er in einem der Fenster im Erdgeschoss ein bildhübsches Mädchen, die sich aus dem Fenster zu lehnen scheint und zu ihm rübersieht. Der Junge wundert sich sehr über den Anblick, handelt es sich doch exklusiv um eine Schule für Jungs. Um was hatte das Mädchen zu solch später Stunde dort zu suchen? Er biegt in den Hof des Internats ab und geht auf das Fenster zu. Nur knapp 10 Meter trennen ihn noch von dem mysteriösen Mädchen und im Kopf formuliert er schon eine höfliche Anrede, da macht das Mädchen urplötzlich einen Satz aus dem Fenster. Als hätte er sich dabei nicht schon genug erschrocken, muss er mit Entsetzen feststellen, dass das Mädchen keinen Unterleib besitzt. Starr vor Angst und zu panisch um die Flucht zu ergreifen, robbt das Mädchen rasch auf ihren Unterarmen auf ihn zu. Bevor er realisieren kann, was vor sich geht, wird ihm schwarz vor Augen. Am darauffolgenden Morgen wird seine blutige, zweigeteilte Leiche von einem Internatsbewohner vor dem Fenster gefunden.
0: Das war die Geschichte von Theke Theke. Ähm, ich bin gespannt, ob ihr die auch vorher kattet. Ich finde die super, super gruselig. Muss ich sagen. Ich weiß nicht, wie du es findest.
1: Ja, schon. Also allein der, 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 sag ich mal, auch der, der Faktor dahinter. Also es geht um eine, also, um eine zweigeteilte, Geisterfrau, die Leute mit Sensenjagd. Das ist schon, <lacht> das ist wieder mal made in Japan, sage ich mal. Mhm. Ähm, nee, durchaus, durchaus. Ist, ist schon unheimlich.
0: Aber natürlich war teke Teke nicht schon immer ein zweigeteilter ähm, Geist, sondern zu Lebzeiten handelte es sich bei der Guten um ein wirklich hübsches japanisches Schulmädchen, welche von einem Zug überfahren und dann in zwei Hälften geteilt wurde. Bei der Geschichte gibt es dann drei Varianten. Das ist ja bei urbanen Legenden immer typisch, je nach Region, in der sie erzählt wird gibt es dann immer verschiedene Erzählweisen. Und in der ersten ist es einfach durch ein Missgeschick passiert, dass sie auf die Gleise gefallen ist und dann vom Zug überrollt wurde. In der zweiten, etwas traurigeren Variante, hat sie einen Suizid begangen. Und in der letzten Variante wurde sie von einem verschmähten Liebhaber auf die Gleise gestoßen. Und die Geschichte endete dann immer gleich, dass sie überrollt wurde. Man muss dazu sagen, in der japanischen Mythologie oder in den japanischen Sagengeschichten gibt es verschiedene Formen von Geistern. Zum einen gibt es die Yokai, das sind die Monster, und ähm, in den ersten beiden Varianten der Geschichte, also bei den, dass sie durch das Mist geschickt oder durch den Suizid umgekommen sind, wird sie zu einem Yokai, so nennen die sich. Das sind einfach die Monster gerade gesagt, oder?
1: Das hast du jetzt gerade zweimal gesagt, aber ist okay.
0: Ja, okay. Ach, ich wollte nur, dass ich. Nintendo-Spieler
1: Nintendo kennen das vielleicht als kai Watch.
0: Genau, genau. So eine
1: Art, auch so eine Art, ja, auch genau. so ein bisschen Pokémon-Verwandt sein.
0: Und bei der letzten Variante aber, wo sie von den Liebhabern auf die Gleise gestoßen wurde, wird sie zu einem Onryo. Das ist ein Rachegeist. Das ist dann die etwas, naja, friedvoll ist sie in keiner Art und Weise, aber die Rachegeister handeln meist noch ein bisschen.
1: Noch mal aggressiver. Äh, und
0: genau, genau. Zum Beispiel könnte man Onryuber zum Beispiel, wenn ihr den Film The Grudge kennt oder The Ring, das sind auch typische. Sieben, Praktik, also, also ich habe
1: ja einiges gesagt, eben, dass die Japaner eben so viel verschiedene Klassifizierungen für ihre äh, Gestalten in diesen Geschichten und Legenden haben. Ähm, also da sieht man eben, wie ausgeweiht dieser Kosmos ist. Und ja, wie gerade sagst, natürlich sind die beide äh, nicht friedfertig, aber ein Yokai. Also es gibt halt, also ein Yokai kann auch rachsüchtig sein, aber eben, wenn es, wenn es aus diesem sag ich mal, wenn der Grund, Grund auf dessen schon ist, dass es dass es um um dieses Rache geht eben, also der Person wurde Leid zugefügt durch einen anderen durch eine andere Person, äh, wird man eben automatisch direkt zum Rachegeist oder man wird eben zum rachsüchtigen Monster. Also da gibt's das klassifizieren die wohl so in zwei äh, unterschiedliche Kategorien, die aber im Endeffekt sind die alle böse. <lacht>
0: das stimmt, das stimmt. <lacht> genau, und dieser Geist, egal ob es nun ein Yokai oder ein Unri ist, verwandelt sich immer nur natürlich in die obere Körperhälfte. Und bewegt sich dann auf den Ellenbogen fort und stützt sich dann mit den Unterarm ab und droppt dann sozusagen vorwärts. Man würde meinen, dass so ein Geist, wenn man sich so auf den unteren Be ähm, Arm fortbewegt, relativ langsam ist, aber man liest überall, dass Theke, -Theke sehr, sehr, sehr schnell ist und ihre Opfer mühelos einholen kann. Also Rennen bringt eigentlich gar nichts. Weil sie holt einen sowieso ein. Ich glaube, Andrea hat irgendwo auch gelesen, dass sie bis zu 150 Gramm haschen. Genau, ich, ich wollte
1: gerade sagen, in manchen Geschichten heißt es sogar, selbst Autofahren bringt nichts, da sie das Auto überholen kann.
0: Wobei ich immer, wobei ich persönlich finde, dass es das schon so ein bisschen entmystifiziert, wenn so ein Geist so, so ja, super das, das, schnell das, Ich,
1: ich finde es fast, äh, es macht es ein bisschen lächerlich, fast schon, ähm, wenn man sich so bildlich vorstellt, aber ja.
0: Ja, zum Beispiel, mal Michael Meyer sieht, der bewegt sich auch nur sehr langsam und er holt seine Opfer trotzdem immer ein. Ja,
1: oder Jason, genau.
0: Ja, stimmt, Jason, der ist ja auch nicht so der Schnellste. Das, das, das
1: macht dann wiederum keinen Sinn zwar, aber es wirkt nicht so, es wirkt bedrohlicher.
0: Das stimmt, das stimmt. Aber nichtsdestotrotz, das Geräusch, egal ob sie sich langsam oder schnell fortbewegt, was sie dann bei dieser Fortbewegung macht, wird mit tek teko umschrieben. Also, dass man das hört, wenn sie sich ernährt Und so ist der Name dann entstanden. Also, ist der Name sozusagen eine Lautmalerei. Noch dazu... Führt die Gute eine sehr große Sichel, bzw. eine Sense als Waffe mit sich und lauert nachts häufig an verlassenen Bahnhöfen oder menschenleeren Gassen auf, also lautet Menschen auf, um diese dann, ja, zu töten. Oder einfach zu verschrecken, aber meistens eher um, naja, ähm, man muss dazu sagen, dass sie dabei äh, junge Männer als Opfer bevorzugt, denen sie zunächst erstmal unermüdlich nachstellt und, ähm, ja, sobald diese ticke ansprechen oder ihr auch einfach nur ein bisschen Beachtung schenken, ja, wird sie diese angreifen und dann mit, mit ihrer Sense in zwei Hälften zerteilen.
1: Wo ich mir da mal die Frage gestellt habe, wieso sollte ich denn ein, eine Oberkörperhälfte ansprechen, <lacht> die auf dem Boden rumroppt. <lacht> naja, oder, also es stand zwar explizit nicht drin, ich habe da nochmal nachgesucht, auch in unserer Recherche. Ich dachte halt vielleicht, es ist, ist wieder, das hat man ja öfters auch gerade bei diesen japanischen, oder nicht nur da, auch bei jetzt Beispiel die weiße Frau und, oder die Frauen weiß und sowas, dass die Geister natürlich ihre Erscheinung ändern, in eine normale Gestalt. Und erst wenn sie sich dann zu preisgeben, sehen sie halt aus, wie sie aussehen. Aber das habe ich jetzt hier nicht gefunden. Weil ähm. man
0: auch dazu sagen muss in deiner Geschichte, zum Beispiel saß sie auf einem Fenster, Sims.
1: Ja gut, da also hat es halt das nicht gesehen. gesehen, gesehen ne? ja, ja, genau. Aber ja, jedenfalls, äh, ich sage sag halt, wenn ich in der dunklen Gasse unterwegs bin, da dann, 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 dann liegt eine halbe Frau mit einer Sense in der Hand, dann spreche ich die eigentlich
0: nicht an. <lacht> Ja, wobei, ja, ja. es wurde ja auch gesagt, wenn man sie ihr nur Beachtung schenkt und glaube, wenn du dieses ja, Geräusch hörst, ja. ich könnte mir das eher, also ich, ich stelle mir sowas also immer vor, dass man dann durch so eine Gasse läuft nachts und dass man plötzlich diese so Ticke, Ticke, Ticke hört. Und dann guckt man sich wahrscheinlich um und denkt sich so, hm, was war das? Und dann läuft man weiter. Aber das war ja das Geräusch schneller, Tick, 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 tick. Und dann drehst du dich um und plötzlich siehst du sie. Ich verstehe. Was ziemlich gruselig ist. Und jetzt gewährst ich wahrscheinlich die Nacht vor meiner eigenen Erzählung nicht schlafen können. <lacht> aber ähm, aber so stelle ich mir das vor, dass sie dann plötzlich, sobald sie ja, sie ein hinter dir herhuscht. Und ähm, ja dann ihre Schandtaten vollbringt. Ja, auf jeden Fall finde ich eine ziemlich gruselige Geschichte.
1: Definitiv. <lacht> Definitiv. Ähm, ja, vielleicht auch noch mal so dann als, als ja, Hintergrundbeleuchtung der ganzen Legende. Die wird, ja, aktueller Stand 2000, ja, ja gut, jetzt 19, aber auf jeden Fall, die wird auch heute noch reichlich erzählt in Japan. Ähm, vor allem äh, an Schulen und Universitäten, also unter, unter Ju jungen Leuten und Jugendlichen, und äh, ja, sie wird vermutlich verbreitet, das ist so der Volksmund, um äh, Jüngere davon abzubringen, nachts allein durch eben dunkle Gassen zu laufen oder an ver verlassenen Plätzen sich aufzuhalten, also... Nach dem Motto, es ist eine Geschichte, um Kinder vor, eigentlich vor Üblem zu bewahren, damit sie das eben nicht machen und dann eben, dass ihnen nachts was passiert. Ähm, oder auch als Warnung äh, davor, Fremde anzusprechen. Ne? Weil wir gesagt haben, wenn man ihr Beachtung schenkt, wenn man wenn man sie anspricht. Also das ist eigentlich, das das hört man ja öfters, dass solche, das ist ja wie beim, sag ich mal, beim, beim Weihnachtsmann und Knecht Rubrecht oder so, der der vor, dass man eben immer lieb sein soll. Und hier geht es quasi darum, geh allein nicht nachts raus spreche keine Fremden an so und das wird eben als Symbol dafür genommen, dass dass diese diese Legende von Teke Teke den Jungen so den jungen Leuten so Angst einmachen äh, einjagen soll, dass man eben vorsichtig ist, wenn man sich draußen auffällt.
0: Ich stelle mir das einfach so fantastisch, vor, wenn man selbst Kind hat, und dann das Kind irgendwie nach Hause laufen muss und es vielleicht dunkel ist, dann sagt man so: Aber denk dran, Schatz, komm besser vor Sonnenuntergang zurück und sprich keine Fremden an, denn sonst kommen die zweigeteilte Frau mit der Sense und sagt dich in zwei <lacht> Hälften. Viel Spaß. Bring mir was mit. <lacht> ich glaube, da tra Traumatisier traumatisierst du die Kinder einfach für immer.
1: Das stimmt wohl, aber ey, du, wenn es ähm, wirkt.
0: Und ich und Andrea hatten nicht? vor der Aufnahme auch überlegt, ob es solche, solche ähnlichen Gestalten auch in Deutschland gibt. Aber ich glaube nicht, weil gut, man hat den Weihnachtsmann, wo man halt sagt: so benimm dich, sonst kommt der wieder gut und dann geht es auf den Arsch. <lacht> genau. Aber ähm, ich glaube, sonst. Hab ich so so also falls ihr da eine Geschichte kennt so auch spontan ist uns keine eingefallen die man erzählt außer dass man halt so sagt geh nicht mit Fremden mit sonst nehmen sie dich mit und kommst nicht mehr nach Hause ja aber, aber so
1: so so ja so Synonymgeschichten die man eben als Prävention erzählt, ist mir jetzt so auch nicht eingefallen. Da müssen wir vielleicht echt noch mal recherchieren. Oder wie gesagt, wenn ihr da draußen da was kennt, dann äh, schreibt uns das mal gerne.
0: Aber sonst an die Leute mit Kindern, jetzt habt ihr eine Geschichte. Könnt genau. ihr gerne erzählen, also, sagen fall, wir Falls, Kinder ihr, reagiert falls ihr
1: eure Kinder gerne schützen wollt, erzählt die noch einfach von Teke Theke. -Theke. <lacht> ähm, ja, und dann, abseits vom guten Aspekt, die gibt es auch noch, das hat Franzi eben ja auch schon gesagt, es gibt wie immer bei Legenden diverse Erzähl. Strukturen, diverse Änderungen, die sich nach Region, nach Erzählungsweise ändern und sage ich mal, die bekannteste, ich dachte, also bei der Recherche dachte ich ja erst, es wäre eine zweite Legende, die eigentlich fast nur genauso klingt, aber äh, bei der, beim genaueren äh, dann äh, durchlesen und Informationen einholen, hat sich dann herausgestellt, das ist quasi eine einfach eine, eine bekannte Variante von Take, -Take. Also es, ist, es geht schon um teke Sie hat hier nur quasi einen, in dieser Version einen Namen. Und es ist eben eine sehr, eine runde Geschichte, die hier noch sehr ausgeschmückt wird. Und zwar nennt sie sich Kashima Raiko. Ähm, ist quasi eine per personifizierte Variante von Take, Take Und laut dieser Geschichte war sie dort eine junge Frau aus Muroran. Das ist ein äh, Teil von Hokkaido. Und äh, diese wurde in den Jahren nach dem Zweiten Weltkrieg äh, von amerikanischen Soldaten vergewaltigt. Und in derselben Nacht nach dieser Tat hat sie sich das Leben genommen, indem sie von einer Brücke gesprang und dann, eben wie in der Ursprungsgeschichte, in der Legende, von einem zugeberollt wurde. Hier also ganz klar das Gewaltverbrechen eben im Vordergrund dementsprechend ist sie in dieser auf jeden Fall ein Onryo, also eben Rachegeist, weil die sich eben, ja, quasi an den Peinigern äh, rächen will. Und, ähm, ja, der Name, der, der setzt sich aus verschiedenen Versatzstücken aus dem Japanischen quasi zusammen, also Kashima Reiko. Ähm, das fängt an mit dem K, also k kommt von Carmen und das heißt übersetzt sehr viel wie Maske. Ähm, dann Shi von Shinin, was tote Personen äh, übersetzt heißt. Dann geht es weiter mit Ma. Ma steht für Dämon im Japanischen. Dann sind wir bei Kashima. Dann das Raiko, besetzt sich zusammen aus Rai, das ist so viel wie Geist bedeutet. Und Ko, was alleinstehend für Kind steht. In diesem Fall, weil es aber, das ist ja im Japanischen, das weiß Franzi am besten, sie hat ja ein bisschen Japanisch gelernt dieses Jahr, weil es sich wohl aus einem, weil es in diesem Kontext wohl eine andere Bedeutung hat, kann man es hier mit Frau, also in dem Sinne mit Geisterfrau übersetzen. Also Kashimo Raiko, setzt sich zusammen aus Maske, tote Person, Dämon, Geist und ja, Frau. Und daraus setzt sich ihr Name zusammen. Und ja, wie gesagt, also die Unterschiede sind vor allem, sie hier gibt es keine Alternativen, die setzt sich immer, äh, sie ist immer als als sie ist immer als Gewalttat umgekommen, ist also ein Rachegeist. Und anders als die Theke -Theke, die über die wir jetzt ganz ganze Zeit gelernt haben, die eben an verlassenen Bahnhöfen eben und Gassen unterwegs ist, sie hier, und da kommen wir auch dann gleich, äh, dann werdet ihr auch dann hören auf die zweite Geschichte quasi über, ähm, diese hier, die Variante, die Kashima Raiko treibt sich auf öffentlichen Toiletten rum. Und sucht ihre Opfer.
0: Man muss dazu sagen, auch bei dieser Geschichte gibt es zwei Varianten. Wir haben nämlich noch eine gelesen, dass sie ähm, von den Soldaten, also dass es bis zum Soldaten alles gleich ist. Und sie wird dann von den Soldaten auf die Gleise gestoßen, zerteilt und krabbelt dann verzweifelt los, um nach Hilfe zu suchen. Und ein Bahnhofsmitarbeiter findet sie dann und, und deckt sie aber zu, anstatt ihr zu helfen, dann stirbt sie einen qualvollen und langen tot, weil ihr nicht geholfen wird. Nee, nee,
1: sie, sie, nein, 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 sie, sie kommt weg von den, von den Soldaten. Ähm, sie schleppt sich weiter bricht aber auf den Gleisen zusammen. Ah, so ist es. Okay, sie okay. bricht auf den Gleisen zusammen. Der Bahnmitarbeiter findet sie, bedeckt sie mit Plastik, dass sie keiner sieht und dann wird sie überrollt. Ah,
0: okay, gut. Dann habe ich so das reicht Ah, okay. Aber du das hast das recht. Die
1: Variante gibt es auch. Das, ja, ja, auch. Also, das ist mir aber, aber trotzdem bleibt bei der Vergewaltigung, Ey, genau, genau, genau. also bei dem Gewaltverbrechen. Deswegen ist sie immer in Onreo. Genau, das ist
0: mir nur gerade eingefallen. Ja, du hast ja, recht. Das, 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 das gibt es
1: auch noch. Also Einmal gibt es hier, die wird, äh, die, die beginnt, die, also Aufgrund des Gewaltverbrechens begeht ähm, sie Suizid oder das mit dem, wo sie wegkommt und dann selbst verändert und ihr der, der die Hilfe verweigert wird. Genau, die gibt auch noch. Wie gesagt, und ähm, diese treibt auf Toiletten rum, da werden wir gleich noch ganz viel zu hören in unserer zweiten Geschichte, denn Toiletten sind in Japan sehr beliebt. Mhm. Ähm, und zudem, und das ist äh, natürlich ein bisschen cheesy, muss ich sagen, in dieser äh, Variante der dieser Legende ist es so, dass wenn so wenn du äh, ja, von der Legende hörst, also wie ihr jetzt da draußen, nimmt sie nach drei Tagen Kontakt zu euch auf. Per Telefon oder in euren Träumen. Und da wissen natürlich findige oder denken natürlich findige Horrorfilmgucker natürlich direkt an The Ring. Denn die ruft ja auch bekanntlich an und sagt sieben Tage.
0: Das so. ist noch drei Tage.
1: Da, da, nee, in drei Tagen ruft sie an. Ähm, ich verstehe nicht, wie rufen die an? So ein halber Körper, so, hey, hier ist Kashima Raiko, was geht? Also finde ich ein bisschen... Dann
0: vielleicht ein Telefon an ihrer Sense kleben, so, äh, ranziehen und dann... Ein kannst,
1: Handy. Hallo. Nee, das finde ich leider ein bisschen cheesy. Das, das ist Die Variante gefällt mir auch nicht so gut. Und äh, zudem, äh, die normale Theke-Theke, wie wir gehört haben, verschont dich die nicht. Fackelt nicht die fackelt nicht lange. Die fackelt dich direkt. In dieser Variante, die Kashima Reiko, <lacht> äh, die äh, stellt dir dann... Bei Konfrontation, wenn sie dich heimsucht, ein äh, frage und Antwortspiel spielt sie mit dir. Ähm, sie fragt dann solche Sachen wie: ähm, Brauchst du deine Beine noch? Brauchst du deine Arme noch? Und es gibt natürlich, das ist auch in sehr vielen von diesen japanischen mhm. Legenden so. Es gibt dann nur, es gibt dann quasi richtige Antworten, die du geben kannst. Und wenn du die nicht gibst, dann wirst du eben umgebracht. Wenn du sie aber gibst, hast du die Chance eben hier auch zu überleben. Das ist die. Genau, man ähm, muss meistens sehr vorschnelle
0: Antworten geben. Womit ja. der Geist da nicht rechnet, zum Beispiel.
1: Also in dem Fall ist es so wohl bei, du musst halt sagen, wenn ihr nach, nach deinen Gliedmaßen fragt, dann musst du sagen, nee, die brauche ich noch. Also relativ eindeutig. <lacht> Und ähm, dann fragt die noch, was hat hier, ich weiß gar nicht, was dabei war, es war auf jeden Fall sehr dämlich. Also jedenfalls die Variante finde ich ein bisschen, äh, wie gesagt, ein bisschen cheesy, ähm, aber die ist jedenfalls auch sehr verbreitet wohl unter den Jugendlichen.
0: Wobei ich sagen muss, dass ich die Legende, also diese Obare-Legende an sich eigentlich super traurig finde. Also zumindest diese ganze Hintergrundgeschichte ist, die ist echt, ja. echt schlimm. Der, der also, Ursprung ist ja
1: jedes Mal eigentlich ein sehr trauriger, das stimmt.
0: Aber das ist ja wie bei The Grudge, um wieder kurz auf die Filme zurückzukommen. Da ist die Geschichte, wie sie zu dem Geist wurde, ja auch super schrecklich. Mhm. Also kann man das schon verstehen, dass die dann ein bisschen sickig sind, die Ladies. <lacht> die, toten, die toten Mädels. Und natürlich, ähm, wie es bei solchen Legenden immer der Fall ist, bieten biet, biet, Sowohl diese Legende als auch alle japanischen Urban Legends immer perfekte Filmvorlagen. Und natürlich gibt es auch zu so Teke theke, -theke äh, filme Und zwar äh, zwei Stück. Ich muss zugeben, ich hatte gedacht, dass es da ein paar mehr gibt.
1: Hatte ich auch gedacht. Vor allem Kurzfilme. Äh, haben nichts wir gefunden. nichts gefunden, nein. Weil, weil ich weiß ob es die vielleicht, weil ich dann im Japanischen komplett gibt mit Japan. Also wir haben natürlich bei YouTube hauptsächlich gesucht, aber da haben wir nichts groß gefunden. ja
0: Genau, aber es gibt äh, zwei Spielfilme, das äh, die wurden vom japanischen Regisseur Kochi Shirashi gedreht, der unter anderem den Film Roy the Curse und auch die Sadako vs. Kaioku Filme und den Film, nee, den Film Kaioku vs. Sadako und den Film Carved gedreht hat. Ich weiß nicht, ob ihr die kennt, das sind auch japanische
1: Also vs. Kayako, wem die jetzt Namen nichts sagen, aber die meisten werden dann eher die, die Franchises kennen. Das ist im Grunde The Ring vs. The Grudge. Da gibt es einen japanischen Film, wo die beiden Geistermädchen aus den beiden Filmen gegeneinander antreten. Ja. Den hat er gedreht. Und äh, ja, no The Curse ist auch ein ganz bekannter Na, wohl, so bekannt ist er gar nicht. ist also eher so ein Geheimtipp. Das ist ein ziemlich guter, ähm, ja, auch so ein Rachegeist Uh, Grusel-Horrorfilm aus Japan. Um, und Carved ist der Film zur, wie heißt die? Da ja, bist du jetzt wieder Profi, Franzi?
0: Ah, stimmt. Das ist von Kuchiro Ona, heißt die, glaube ich. Die Dame mit den Geschlitzten. Die sich Mund. den Mund
1: aufschlitzt. Also, der beruht auch auf, naja, Urban Legend quasi. Stimmt. Genau, die hat er auch gedreht. Also, er kann es auf, auf dem Feld auf jeden Fall schon aus. Um, genau. Yeah.
0: Und Bitte, die beiden Franz. Filme stammen aus dem Jahr 2009, also hat sie gleich wahrscheinlich hintereinander weggedreht. Man muss dazu sagen, wir hätten sie uns gern angeguckt, aber die Kritiken sind eher sehr verhalten und schwanken zwischen schlecht bis durchschnittlich. Das Problem ist, das ist das, was mich gewundert hat, weil Teke kannte ich als Legende und ich hätte gedacht, dass das viel mehr Stoff bietet, aber es gibt eigentlich gar nicht so viel zu dieser Legende zu sagen. Das stimmt. Und deswegen wird in den Filmen sehr viel versucht, alles aufzuschmücken. Ähm, noch dazu sind die Effekte eher sehr schlecht und ja, ja, ich weiß nicht, ob ihr viele japanische Filme guckt, aber die Schauspieler sind halt oft nicht so die Besten. Und es wirkt wohl alles eher sehr leidenhaft. Aber dafür ist der Film wohl auch überaus brutal. Aber die Effekte halt, obwohl er so brutal wir, ist, eher so Wir verlinken
1: so. euch auf jeden Fall den Trailer in den Show notes, Müsst ihr euch mal angucken, da sind so ein, zwei Kills drin. Da ist genau der Punkt, nämlich drin, den Franz auch schon genannt hat, das mit der Geschwindigkeit Also sie rast da so als schlechtes CGI-Monsterchen durch die Gegend und hackt halt Mädchen durch und Jungs, ähm, ja, und die Splatter-Effekte, also es spritzt dann reichlich Blut und Literweise, aber es ist alles am Computer entstanden und es wirkt alles sehr, ja, sehr schlecht und sehr lächerlich. Also, mich hat ja der Trailer ist nicht angesprochen, vielleicht werden wir uns das trotzdem mal angucken, die Filme. Äh, Gibt es, glaube ich, sogar in voller Länge auf YouTube, habe ich gesehen. Wird wahrscheinlich auch keinen mehr interessieren, irgendwie die Rechte. Mm -hmm. <lacht> Weil ich glaube nicht, dass die außerhalb von Japan überhaupt irgendwie verlegt wurden. Ähm, ja, aber Trailer verlinken wollte ich auf jeden Fall.
0: Genau, falls ihr den Und Film mal habt, könnt ihr uns sehr gern sagen, wie er ist. Aber so die Trailer, die man sieht, die sind eher so, ja. Da, da,
1: da reichen schon die Trailer, hat man eigentlich schon alles gesehen.
0: Ja. Aber es ist, es ist halt das Seltsame. Ich hätte jetzt, was ich ja gerade gesagt habe, echt gedacht, dass man gerade über solche, so eine Legende richtig, richtig viel Kram findet. Aber
1: Ich meine, denkt darüber nach, was wir teilweise bei unserem bisherigen Urban Legends, die wir behandelt haben, an Kurzfilmen gefunden haben. Da wussten wir teilweise gar nicht, welche wir als Beispiel auswählen sollten, weil es so viele gab. Und hier gibt es jetzt wirklich gar keinen. Das hat mich echt gewundert, eben weil die doch bekannter ist. Ja. Und auch ja, an sich ist es ja auch ein super Stoff für einen Kurzfilm. Lass einen Typ in eine Gasse gehen und auf sie treffen. Also man kann wow,
0: da, ne, reicht ja...
1: Reicht ja, fünf bis zehn Minuten Shortfilm. Ist ja vielleicht der perfekte Stoff, dachte ich. Ähm, offensichtlich nicht. Also, falls hier draußen gerade einer, einen Kurzfilmregisseur <lacht> zuhört, vielleicht mal Theke, Theke. Wobei,
0: ich glaube, du halt das alles sehr hobbymäßig machst für so einen Kurzfilm, dann ist es auch schwer, eine zweigeteilte Frau darzustellen. Glaube ich. Das Gut, ist dann wieder ja. das, wo man, glaube ich, entweder ziemlich gute Effekte braucht, man aber... Kann, man schafft alles. <lacht> man muss es nur wollen. Man
1: muss es nur wollen. <lacht> dann setz dich ans Fenster, dann sieht es halt so aus. Hm, Tut er. Wir verfilmen einfach die, unsere, unsere, unsere Einleitung. einfach. Für. Nee, aber, ja, habe mich jedenfalls auch gewundert.
0: Genau, aber es ist trotzdem eine, also ich find, also ich würde jetzt, ich wollte jetzt gerade, es ist eine coole Urban Legend, wenn man die ähm, Hintergrundgeschichte, wie es, das, also wie es zu diesem Geist, wie der Geist entstanden ist, das ist natürlich nicht cool, das ist eher sehr traurig, aber das sind die meisten der japanischen Urban Legends, wo es so ein Geisterfrauen gibt, die Hintergrundgeschichten sind meistens sehr, sehr, sehr brutal. Der Ursprung
1: ist meistens ein schrecklicher, ja. Traurig, schrecklich,
0: aber. ja. Mhm. aber, ja, die Japaner lieben halt Geister, also das, das merkt man auch, wenn man in Japan ist, dass halt dieses ganze Spirituelle sehr... Mhm wichtig dort ist und ja, zum Beispiel... Jetzt aber
1: genau deswegen erschreckt das die Leute da wahrscheinlich so, weil die ja alles auch noch sehr, dass der Glauben dort auch noch sehr gefestigt ist an solche Dinge. Das stimmt, ähm, das stimmt. Im Westen, ja, dann wird es ja doch eher weniger, weil die dann die sowas wirklich glauben und an solches spirituellen stimmt, stimmt. Wesen und so weiter.
0: Ja, aber das war dann schon unsere erste Geschichte.
1: Ja, wie, wie wir gesagt Tätigen. haben, deswegen gibt gar nicht so viel dazu, wie man denkt, aber trotzdem eine, eine schöne kleine äh, halbe Sache. Wow, der, war, der war schlecht. Der war sehr schlecht, ähm, ja. Wir kommen zur zweiten Geschichte. Und ähm, ja, Franzi, möchtest du mal, möchtest du kurz einleiten? Genau. Was, was hast du dir dabei gedacht?
0: Genau. Ähm, die zweite Geschichte ist Tatsache, eine etwas friedlichere. Ich habe schon wieder Tatsache gesagt. Wir haben schon gesagt, wir müssen sowas wie das Robin Schabatsky Trinkspiel machen. Dass immer, wenn ich Tatsache sage, ihr eintrinken müsst.
1: Ja, immer, wenn Franz die Tatsache sagt oder wenn ich ähm sage, dann müsst ihr eintrinken.
0: Genau. Viel Spaß. <lacht> Nein. Ja, das
1: Problem ist dann hört, dann hört keiner mehr zu nach, nach ca. 10 Minuten.
0: Hm. True. Ähm, ja, aber die zweite Geschichte. In der zweiten Geschichte geht es um die gute Hanna Kusan. Und bevor ich vorlese, also bevor ich die Geschichte dazu vorlese, muss man sagen, dass es in Japan eine es ist nämlich eine urbane Legende über Toiletten Und davon gibt es unglaublich viele, muss wie, man noch wie, dazu wie sagen. Wie eben bei
1: der Kashima-Reiko-Variante.
0: Genau. Und das kommt einfach daher. weil als wir angefangen haben zu überlegen, welche Urban, Urban Legends wir denn für die Folge nehmen müssen, habe ich zu Andre gesagt, wir müssen eine Toiletten-Urban-Legend machen. Weil in Japan, also diese Toilettenkultur da, ist total abgefahren. Also egal, in welches Klo du gehst, ob das ein kleines Billo-Klo irgendwo in dem Untergrund ist, du hast immer eine riesenlange Konsole mit elektronischen Advices da, wo man sich denkt, so okay, was zum Teufel drücke ich da? Sterbe ich, wenn ich da jetzt drücke? Und äh, ja, also das ist, das ist super abgefahren und ja, die die Japaner und Klos, das ist irgendwie so eine sehr seltsame Symbiose. <lacht> deswegen habe ich gesagt, okay, wir müssen eine Toilette... Sie lieben ihre äh, Toiletten, ja. Ja, deswegen habe ich gesagt, wir, die müssen da unbedingt, äh, da müssen wir eine machen und ja. Es gibt ganz viele. Ich glaube, die bekannteste ist die mit den roten oder blauen Klopapier. Weiß nicht, ob du von der gehört hast. Mhm. Und ähm, Aber ich habe mir gedacht, ich nehme eine, Such entscheide mich für eine andere. Und jetzt werde ich euch doch einfach mal die Geschichte von Hanako-san vorlesen. Der Beginn eines neuen Schuljahres ist vermutlich für jeden Schüler jedes Jahr aufs Neue besonders aufregend. Für Sakura sollte der Beginn der dritten Klasse doch wohl der mit Abstand unvergesslichste bleiben. Die neunjährige Schülerin fand sich in der Mittagspause in der Mädchentoilette des dritten Stockwerkes wieder. Vor der Tür konnte sie ihre Freundinnen sowie Yumi, ein Mädchen, welches zwei Klassen über ihnen war, aufgeregt tuscheln hören. »Bist du soweit?« hörte sie die Stimme der älteren Schülerin. Sakura zögerte einen Moment und bereute es bereits von Sticheleien aller »Du Angsthase, traust dich niemals Hanako-san zu rufen«, provoziert worden zu sein. Sie antwortete dennoch mit einem zögerlichen »Ja«. Erneut ertönte ein wildes Geschnatter vor der Tür »Denkt daran, die dritte Toilettentür!« Wieder war es Yumi. Die Schülerin spürte, wie ihr Herz ein wenig schneller schlug Als sie sich langsam der besagten Tür näherte Und nach kurzen Zögern dreimal gegen diese klopfte Mit zittriger Stimme hörte sie sich »Hanako, lass uns spielen« sagen Aufgeregt wartete das Mädchen ab Doch es geschah gar nichts Weswegen sie nach einen Sekunden zufrieden grinsend in Richtung der Ausgangstür lief. Sie konnte es kaum abwarten, das Gesicht von Yumi, die es sich noch nie getraut hat, diese Mutprobe durchzuführen, zu sehen. Doch sie hielt inne, als sie hinter sich das leise Knarzen der sich öffnenden Toilettentür, gefolgt von einem kehligen, yeah. vernahm. Selbst ihre Freundinnen, welche die Tür eigentlich zuhielten, konnten das Mädchen nicht davon abhalten, diese aufzureißen und scheint nach Hause zu laufen. Es sollte mehrere Wochen dauern, bis sie sich wieder in die Schule wagen würde.
1: Ja, das war Franzi mit der hanako toilettengeschichte geschichte
0: Und endlich habe ich auch mal wieder vorgelesen. Yay! Die Leute
1: wird es sehr freuen, Franzi, du wirst sehen. Die Fanpost wird reichlich sein.
0: Okay. <lacht>
1: <lacht> ja, auch eine durchaus gruselige Geschichte. Nicht ganz so extrem wie die Sensenschwingende, aber nun ja, eine schöne kleine Gruselgeschichte, wie ich finde. Das stimmt. Und ja, was kann man denn zu, zu Hanako sagen? Wo kommt das Ganze denn her? Also es ist eine, kann man sagen, eine sehr auch sehr verbreitete japanische Schulgeistergeschichte. Also eben auch wie, wie bei der Tekete, mhm. damit auch ob sich in Schulen erzählt, vor allem in Grundschulen. Also wie man sie durchaus eher bei Jüngeren ähm, ja, beliebt. Und die Geschichte wird auch öfter, oder bzw. diese Legende wird öfter als Mutprobe genutzt. Die, ja, wie man jetzt im Einspiel auch gehört hat, ähm, kann man das ja sehr gut nachmachen. ein Bisschen ähnlich wie bei Bloody Mary. Das stimmt. Und ja, sie wird auch als, also Hanako-san wird überraschenderweise auch so ein bisschen als Schulmaskottchen, kann man sagen, gesehen, oder? Ist das richtig?
0: Genau, genau, das stimmt. Weil man muss sagen, du hast, das, ja. dass Hanako-san jetzt kein... Also je nachdem, es gibt hier auch hier verschiedene Varianten. Da kommen wir aber noch zu. Mhm. Und Hanako sah nicht unbedingt ein Geist der Leuten wehtut.
1: Genau, also es geht, also sie, die die sage ich, sie, sie ist ja eher ein bisschen, ähm, es geht eher ums Verschrecken, es geht ums ums Vergraulen, Angst, Angst genau, einflößen, genau. als direkte Gewalt auszuüben. Und deswegen durch diesen, also man kann schon fast sagen, Hanako ist ein bisschen Kult an den Schulen. Ja, also es ist ein genau, bisschen das, kultig das und, und als, als, wird als ja Teil der Schule die gehört dazu quasi kann man so sagen gezählt und ja handelt es handelt sich ähm, bei der Hanako-san wiederum um einen äh, yokai haben wir eben gelernt mhm. äh, in der ersten Geschichte also ein Monster ähm, und das haben wir auch eben gar nicht, noch gar nicht äh, erwähnt also die gesamte Gruppe unter der sich die yokais und die Onryos und so weiter sammeln nennt sich Obake das ist, äh, genau. also, der, 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 Sammelbegriff dieser, dieser Volks, japanische, dieser, Wesen aus dem Volksglauben. Genau. Genau. Und, ähm, ja, bezeichnet eben auch wieder hier ein, ja, ein Monster, eben ein, ein, ein Wesen, übernatürliches Wesen. Genau. Also, auch Hanako ist ein, äh, Yokai. Und in den 90er Jahren gab es zudem einen, ja, Boom, einen, einen, da ist die Geschichte, beziehungsweise die allgemeinen Schulgeistergeschichten. Äh, haben eine große Renaissance erlebt, kann man sagen, sie haben einen großen Boom erfahren. Und ähm, ja, Hanako San, so sagt zumindest der Schriftsteller Bintaro Yamaguchi, ähm, ja, spielt in diesen Geschichten eine zentrale Figur. Also sie hat da äh, sehr, sehr großen Raum eingenommen in diesen Schulgeistergeschichten als, ja, man kann sagen, Leitfigur.
0: Genau. Ähnlich wie bei Teke Teke, wie wir das gehört haben, gibt es auch bei Hanako eine Ursprungsgeschichte, wie sie überhaupt zu diesem Geist geworden ist. Seit Zentral spielt diese Geschichte immer in den 50er-Jahren ungefähr. Da war Hannah Kosan ein Grundschulmädchen. Deswegen ist sie wahrscheinlich auch in Grundschulen sehr beliebt, die während des Zweiten Weltkrieges bei einem überraschenden Luftangriff ähm, ums Leben gekommen ist. Sie soll, als der Luftangriff stattfand, mit Freundinnen Verstecken gespielt haben und sich auf der Toilette versteckt haben und dort dann verstorben sein.
1: Ja, also schon wieder das Motiv des Zweiten Weltkriegs. Ne? Hatten wir jetzt bei Tike -Tiki ja auch gehabt.
0: Stimmt. Und in der zweiten Version handelt es sich dann auch ebenfalls, also da ist sie ebenfalls ein kleines Mädchen, was sich auf Toilette versteckt, dort versteckt sie sich jedoch vor ihrer Mutter, die äh, wahnsinnig war und sie dann dort auf der Toilette getötet hat. Also dann nochmal eine etwas brutalere Variante. Derbere Version, ja. Wo sie dann vermutlich auch wieder ein Onrio ist, ein Rachegeist.
1: Ja, wahrscheinlich. Gut, wird dann hier passen, ja.
0: Genau. ja, man, es gibt, muss man sagen, wie wir haben ja gerade gesagt, Hannah Kosan ist ja eher ein Geist, der die Leute erschreckt. Mhm. Deswegen bekommt man sie meistens nicht zu Gesicht, sondern hört meistens doch nur ihre Stimme oder sieht einen Körperteil von ihr. Da kommen wir gleich bei den Versionen, also bei den verschiedenen Varianten nochmal rauf. Aber wenn man sie doch mal zu Gesicht bekommt oder wenn sie, sie sich zeigt, dann wird sie immer als ein kleines Mädchen mit Schuluniform und roten Rock beschrieben. Und außerdem hat sie einen Parschenschnitt. Also so ein... So einen ganz kurzen, genau.
1: So einen weg, 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 Nicht, Ja, ja. Undercut-Geist.
0: <lacht> Nein, also eher eine Seine, kurze Frisur. Nee, genau, so eine
1: genau. Bobfrisur, ja. Genau, und ja, wie Franzi gerade sagt, natürlich, äh, beziehungsweise wie wir gerade gelernt auch haben, mit der Herkunft, es gibt verschiedene Varianten, die unterscheiden sich, wie üblich, und auch wie bei Theke, -Theke ja eben gehört, auch von Ort zu Ort, eben von, von Region zu Region, je nachdem, wie sie erzählt werden und wir haben da ein paar rausgesucht äh, ähm, und ich mache mal den Anfang mit der Version aus der Präfektur Tochigi dort ähm, ja, herrscht die häufig am häufigsten verbreitete Version vor die am meisten erzählt wird und ja hier ist es so ähnlich eben oder wie wir es auch in unserer in unserem Einspieler gehört haben man muss auf die Medientoilette gehen Und zwar nicht zu keiner x beliebigen sondern es muss im dritten Stock zur dritten Tür muss man gehen. Genau. Also im dritten Stock in die, in die, in die Mädchentoilette und dann zur dritten Tür. Äh, das ist, äh, also ne, diese Kabinen meinen genau, diese natürlich, ich ne, die, die typischen äh, äh, Toilettenkabinen. Und man muss dreimal an die Tür klopfen und Hanako-san asobi -masho sagen. Habe ich das richtig ausgesprochen, yep, yep,
0: yep.
1: Ich bin so gut in Japanisch. <lacht> das übersetzt so viel heißt wie Hanako, lass uns schwimmen. Spielen. Und wenn man das alles richtig gemacht hat und die richtige Toilette gewählt hat, wird man ja, be, be, begrüßt oder mit einem langgezogenen Hai geantwortet. Also Hai ist japanisch für Ja. Sie wird einem dann antworten und ähm, erschrecken. Ja, <lacht> dich erschrecken und das war's. Also auch hier wieder die Variante für Grundschüler. Es
0: genau. wird
1: kein Blut verspritzt, es gibt keine Sensen, sondern Du wirst einfach diese Stimme hören und dann kannst du schreiend weglaufen.
0: Genau. Also man weiß nicht, wenn man vielleicht mutig genug ist und stehen bleibt, dann zieht sie ja vielleicht in die Toilette. Das ist dann bestimmt auch wieder eine Variante, was dann ziemlich gruselig wäre. Aber
1: Aber ja, in dieser Variante schreien die
0: Mädchen und laufen weg wahrscheinlich. Genau. Dann gibt es ebenfalls in der Präfektur Toshigi eine Stadt namens Utsumi ähm, Dort herrscht ja nochmal eine etwas andere Variante von der Geschichte. Und zwar muss man auch ebenfalls wieder im dritten Stock an die dritte Toilettentür klopfen. Beziehungsweise da wird es auch gar nicht mal so genau gesagt. Da kann man wohl auch an irgendeine Toilettentür klopfen. Und auch dreimal drei Hannah Kusan rufen. Dann muss man aber noch dazu ein Stück Toilettenpapier abreißen und es in der Toilette herunterspülen. Und dann wird eine mal, mal weniger, mal gar nicht blutige Hand aus der Toilette greifen und dich auch erschrecken. Ich glaube, man muss dazu nicht sagen, dass man sich am besten von dieser Hand vielleicht nicht packen lassen sollte, weil man wohl sonst auch ebenfalls in die Toilette gezogen wird. Aber ja, da ähm, ist die Geschichte so, dass man wirklich einfach nur, ja, dass die Hand da rauskommt, aus dem Klo
1: sondern immer so bei so irgendwelchen Voodoo Kulten oder bei bei Hexerei da irgendwelche Zirkel und mit Tierblut und Knochen und hier so Toilettenpapier
0: Mann ja, ja danke
1: ja die Japaner haben eine sehr manchmal sehr skurrile Art von Geschichten
0: das stimmt ja
1: ja eine weitere eine weitere Variante gibt es in der Präfektur Yamagata und zwar ist es hier das ist finde ich sehr abgefahren das ist das ist die aluhut version ähm, hier besitzt Hanako oder beziehungsweise hier hier ist Hanako ein eine dreiköpfige Echse ähm, ja okay die äh, beziehungsweise imitiert die Echse ähm, die Stimme, in der Stimme eines kleinen Mädchens und ja wenn sich ähm, das ist die <lacht> Das, werden wir gleich auch erläutern können. Wir haben das selber quasi, also nicht das, nicht das erlebt, aber wir haben was, wir haben was mit Toiletten erlebt in Japan. Und zwar ist es so, wenn sich ein Mädchen auf der Toilette zu laut erleichtert, also wenn zu laut geplüschert wird, dann wird sie von diesem Echsengeist gefressen. Also, wenn ihr mal in Japan seid, nicht zu laut pinkeln. Genau. Und da kann man
0: einfach dazu sagen, die Japaner, das ist, das hat mir auch damals, wo ich mal, ich habe vor sieben Jahren ja auch mal Japanisch gelernt und mein damaliger Japanischlehrer hat mir gesagt, oder man, ich habe das auch früher in super vielen Magazinen gelesen, dass dass in Japan hat einfach, dass es das den Leuten super unangenehm ist, wenn du halt so Kabintoiletten hast, dass, dass, dass du gehört wirst dabei. Und es gibt in Japan in ganz vielen Toiletten extra Knöpfe, die du drückst. Und wenn du dich dann auf das Klo setzt, dann ertönt plötzlich irgendein lautes Platschergeräusch oder plötzlich ganz laut Musik. Und manchmal musstest du nicht mal auf den Knopf drücken, manchmal hast du dich einfach im Klo hingesetzt und plötzlich ging so. Und man dachte sich so, wow, okay, was, was ist das? Und ich finde das aber total bescheuert, weil. Da weiß doch jeder, was, was los ist, wenn du diesen Knopf drückst, als wenn du es einfach tust. So. Also das ist halt. hier dieses
1: japanische, die schämen sich halt dafür. Also genau. kannst du lieber Vogelspitscher und rauschende Becher anmachen, damit keiner hört, wie du äh, Pullerst. Pullerst oder andere Vielleicht haben sie
0: wirklich alle Angst vor Hanako.
1: Vielleicht haben sie auch Angst, dass der, der Echsengeist aus der Toilette kommt und ihnen in den Arsch beißt. Aber Knopf. das ist
0: halt auf jeden Fall einfach super, also super es ist weird. Also super das skurril, ist, ja. So. Und ganz beliebt sind ja die Toto-Toiletten, die gibt es überall. <lacht> Genau. Ähm, eine andere Geschichte, also eine andere Version der Geschichte gibt es in Yokohama, in der Präfektur Kanagawa. Denn wenn jetzt die die männlichen Hörer unter euch und sich denken, so Mano, ey, Hanako gibt es ja bloß auf Mädchentoiletten, das ist echt unfair und ihr wollt keine Schema erleben, indem ihr euch mal auf so eine Toilette schleicht. tut es nicht, bitte tut es nicht. Genau, also ähm,
1: es gibt auch eine Equal-Gender-Version eine, eine Equal von genau. Es Hanako. Gibt,
0: genau, es gibt nämlich die männliche nah Version namens Josuke. Oder auch manchmal, je nachdem, wo sie erzählt wird, wird ja auch Taro oder Shiro genannt. Und das ist dann natürlich der Geist, der auf der Jungtoilette spukt. Aber man muss sagen, es ist nicht so, dass es in Yokohama dann Hanako nicht gibt. Die gibt es dort nämlich auch. Ähm, die Version ist auch ein bisschen brutaler, denn dort ist es so, dass du entweder von Hanako oder Yosuke angesprochen wirst auf der Toilette und dann hast du genau drei Sekunden Zeit zu fliehen, sonst wird dich, egal wer von beiden auftaucht, töten. Ähm... Was man aber auch machen kann, das ist dann wieder so ein bisschen wie in der Präfektur Yagamata. Man kann, äh muss sagen, das ist wieder eine andere Form. Von es gibt nämlich in, in Japan auch diese Toiletten, wo einfach so ein Loch im Boden ist. Und es gibt da sozusagen auch ein Ritual, wo du dreimal um die yosuke toilette laufen musst. Die ist wahrscheinlich dann auch wieder in der dritten Kabine. Und dabei musst du aber hanako ansagen. sagen. Und dann wird ebenfalls eine... Ach, jetzt habe ich mich versprochen. Nein, es ist nicht wie in Yagamata, sondern wie in äh, Utsumiya. Oh Gott, Utsunomiya. So, Entschuldigung, habe ich gerade festgestellt. Nein, und in diesem Falle, wenn man dann halt dreimal um die Toilette läuft und Hanako-San sagt, wird auch wieder eine blutige Hand aus der Toilette greifen und nach nachein schnappen. Genau. Also auch eher eine etwas fiesere Variante. Also Josuke ist nicht so friedlich wie die sonst, wenn sie nicht gerade eine Ex ist, liebe Hanako, die die Leute einfach erschreckt, sondern ist auch eine etwas fiesere Version der Geschichte.
1: Ja, der der Boy ist ist ein bisschen... Grimmiger als das Mädchen.
0: <lacht> ja, ähm,
1: ich finde, ja, zusammengefasst kann man auf jeden Fall noch einen, einen witzigen, äh, ja, eine Hintergrundinformation jetzt auch dazu, das wird alles gehört auch zusammenfassen und die werdet ihr dann wahrscheinlich auch verstehen. Nämlich ist es so, dass sich äh, durch dieses hohe Aufkommen der dieser, dieser Legende und die, die Beliebtheit und die Verbreitung eben vor allem eben im, in Grundschulen bei Jüngeren hat sich ähm, ja sie war diese ganze diese ganzen dieser Rummel um diese Legende äh, war in Japan oder ist in Japan äh, ich weiß nicht wie der aktuelle Stand jetzt ist aber in dem Fall war es der Auslöser oder wird oft als Auslöser für Blasenentleerungsstörungen gesehen also die Kinder trauen sich aufgrund der gruseligen Geschichten nicht mehr aufs Toilette und halten dann eben ein und das ist natürlich nicht gesund und ja müssen dann zum Doc, weil sie Angst haben, dass Hanako oder auch Yosuke auf der Toilette hockt oder ihnen als Echse auflauert und deswegen gehen sie nicht mehr pinkeln.
0: Ja, vom Ding also jetzt als Erwachsener lacht und, man sich kaputt ja, in diese ja, Geschichte Hör das, ich glaub, für das so mal kind, mit ey. neun
1: oder so. Ja, irgendwie.
0: ich glaube für so ein Kind ist das richtig, richtig schrecklich. Also wenn ihr Kinder zu Hause habt, ja. erzählt ihr ja, dann vor
1: allem wenn, wenn auch hat der Sachen der Mutprobe, ne, wenn du irgendwie 19 10 und dann deine ganzen Freunde, äh traust dich nicht Hanako zu rufen und
0: Ich glaube, das ist so ein bisschen wie Bloody Mary.
1: Ja, ja, klar, es ist ist ja, es ist ein bisschen das japanische Bloody Mary, ja.
0: Genau, nur auf Toilette. Nur auf
1: Toilette. <lacht>
0: <lacht> ja. weil ich ich mag die ex Version am liebsten. Die ex
1: Version ist super, ich sag ja, das ist die das ist die ex menschen Version. Ja. Die in der Hohlerle leben. <lacht> ja, und auch wie üblich, wie auch bei Theke -Theke. Ähm, Gibt es Medien? Gibt es Filme? Hier allerdings deutlich, deutlich mehr, muss man sagen.
0: Ziemlich viel eher. Ja. Ähm,
1: trotzdem kennt sie keiner, oder wird, wahrscheinlich wird sie keiner kennen. Ähm, also zuerst mal kann man sagen, das ist so mit der der, sag ich mal, der bekannteste Fall, oder beziehungsweise der, die bekannteste ähm, Inspirationsquelle, denn ja, es wird vermutet, es gibt natürlich keinen Beweis, es würde eine JK Rowling niemals zugeben, es klingelt schon bei den meisten und zwar wird die gute ähm, Hanako als Inspiration für die maulende Myrte aus den Harry Potter Romanen vermutet gesehen, ne? Liegt genau. ja liegt ja nahe, die eben, äh, wer, wer sie nicht kennt, das ist ein eben Geistermädchen auf der Schultoilette in Hogwarts in Harry Potter, die
0: auch nur auf einer ganz speziellen die auf einer Toilette ganz speziellen Spuch.
1: Toilette eben Spuk, genau. Ähm, ja,
0: ja, und die wurde auch von einem Basilisten getötet. Oh Gott, sorry, wenn ihr das Buch gelesen hat, noch nicht gelesen habt, das war ein Spoiler. Naja, gut, aber also sie wird, ähm, von die wird die auch von der Ecke, also von einer Schlange getötet. Tatsächlich, ja. Vielleicht sogar von Na, Wobei, diese dreiköpfige Ecke, und der Basilisk hat nur einen Kopf. Aber egal, ja, auf jeden aber Fall wird das halt als. Ähm
1: kann man schon vielleicht vermuten. gibt natürlich keine Beweise, wie gesagt, aber liegt nicht fern. Zudem hatten wir auch vorhin schon, habe ich schon mal benannt, es gibt das Spiel Yokai Watch äh, für den für, von Nintendo ist Auch so ein monsterfang spiel daher ähnlich Pokémon und so weiter, nur eben mit Geistern und Monstern. Und äh, im zweiten Teil ähm, gibt es tatsächlich eine, ja, äh, ein, ein, ein Yukai namens Toiletina, die an Hanako oder äh, auf Basis von Hanako inspiriert genau. dargestellt wird. Die sieht auch genauso mit, aus. Genau, auch in mit dem Schnitt. Genau, und genau. Ja. Also es ist, ähm, ja. Genau, da hat es Hanako auch tatsächlich ins Spiel geschafft, aber was natürlich nicht wundert, denn die Zielgruppe des Spiels passt ja auch perfekt zu der, zu der Altersgruppe, in der sich diese Geschichte verbreitet. Das stimmt. Von daher auch. liegt das ja nicht mal fern. Okay. Und äh, ja, wie gesagt, es gibt Filme, die aber allesamt, auch wie bei Ticketicket, komplett Japano sind. Da haben wir wirklich kaum was zu gefunden irgendwie. Okay. Also es gibt wohl, der erste, den es gab, ist wohl aus 95, heißt, ich weiß nicht, wie ist. Teure no Ja, danke. Warum liest du die nicht einfach vor? <lacht> Frau, Frau Japanisch-Expertin. Das
0: kann ich gerne machen. Genau, also 1995 gab es dann den Horrorfilm Teure Ohana-Kusan no von Joji Matsuboka. Und natürlich würde man jetzt, ist das dann, also wird das natürlich in die Kategorie der Horrorfilme reingepackt, weil man kann natürlich, wie man aus den Varianten hört, aus der eine ziemlich gruselige Geschichte basteln, aber... Wir haben leider, kann ich jetzt schon mal sagen, nur zu einem Film Trailer gefunden. Zu den anderen, die ich Mit, jetzt erstmal vorlese, gar nichts.
1: Nee, man findet nichts dazu wirklich. Also klar, man findet es auf für E und und so, findet man die Schauspieler und so, aber sonst wirklich keine Trailer. Und äh, sind alle, wie gesagt, nur in Japan erschienen. Also da gibt es keinerlei westlichen Releases. Deswegen, ja. Bitte.
0: Genau. Und ähm, nach dem 1995er Film kam 1998 der Film Shinchei -Shi hanako Hanakusan, ähm, der wohl als inoffizielle Fortsetzung von dem Film von 1995 gilt. 2013 gab es dann eine weitere Verfilmung, wo man nur den, wo nur der Regisseur Matsufumi Yamada genannt wurde, da hat man nicht mal Titel zugefunden. Aber 2016 ähm, kam dann der Horrorfilm Teure no Hanako San Shisho", Hanako vs Yosuke heraus. Und da gab es einen Trailer, der ziemlich ulkig aussieht. Und da es ist es dann halt so ähnlich wie bei ähm, Sadako vs. Kayako, da bekämpfen sich die beiden Toilettengeistern, also Hanako und ihr männliches Äquivalent Yosuke, auf einer Schultoilette. Ähm, da muss ich zugeben, hätte ich mal mega Bock, den Film zu gucken, weil ich glaube, dass das mega, mega witzig ist, aber ja, falls ihr ihn gesehen habt oder sehen möchtet, Wer ist, mal wer ist nochmal Yosuke? Das ist der, die männliche Version von Genau, mir.
1: stimmt, ja, sowas, ne, genau, also es ist quasi, wenn ich, äh, da gibt's das Toilettenbattle battle of, of the Doom. Genau. Äh, ich habe immer es ist wirklich gerade äh, es ist wirklich gerade Live-Recherche quasi, weil ich wirklich mal gerade nachgucken wollte, während Franzi diese tollen japanischen Namen vorgelesen hat. Äh, Applaus dafür, ich hätte es nicht gekonnt. Ähm, nur kurzer Funfact, der, der Film von 95, der Torino äh, Hanakusan, der äh, heißt im Englischen tatsächlich einen englischen Titel. Oh. Und der heißt im Englischen Phantom of the Toilet. <lacht> oh
0: Gott, jetzt würde der bescheuerten Deutschen heißen. Jetzt,
1: das Phantom der Toilette. Jetzt wissen wir auch, äh, jetzt wissen wir auch, warum er wahrscheinlich nicht ins Ausland gekommen ist.
0: Mhm.
1: Hat aber auf Letterbox immerhin eine Bewertung, eine Bewertung, vier von fünf.
0: Oh, nicht schlecht.
1: Das ist gut. Das ist wahrscheinlich ein ja selber oder so, aber gut. <lacht> ja, aber jedenfalls, die haben alle trotzdem haben, äh, haben keine westlichen Releases. Gibt es wirklich nur in Japan? Das heißt, wer da interessiert das muss wirklich suchen. Vielleicht gibt es ja auch auf YouTube oder so. Ich habe ich hab nichts gefunden.
0: Das Problem ist, man muss oft bei japanischen wirklich mit japanischen Schriftzeichen arbeiten, damit man auf diese ganzen Sachen rankommt.
1: Genau das. Und ich vermute vielleicht sogar fast eben, dass es vielleicht keine englischen Untertitel gibt. Vielleicht gibt es hier noch nur auf Japanisch. Das weiß ich nicht. Aber jedenfalls, ja, wer interessiert ist, muss da ein bisschen graben mal, ob man die irgendwo auftreiben kann. ich hab keine
0: gefunden. Aber jetzt kommt ein Fun-Fact. Ich habe früher alle japanischen Horrorfilme, äh, es gibt so, es gibt in Japan wirklich dumme Horrorfilme, es gibt einen über verfluchte pinke Schuhe und es gibt einen über eine verfluchte Perücke. Und die gab es alle auf YouTube. Und die habe ich damals mal ganz illegal mit zwölf auf YouTube geguckt, habe ja. mir in die Hosen gemacht vor Angst. <lacht> Aber haben, nicht während, so laut, sonst mehr, kam mehr, die Exe. Wir haben noch
1: deinen The trauma verarbeitet.
0: Hast. Nee, da habe ich The gerade schon nicht geguckt in dem Alter. Gott sei Dank. Ähm, ja, und noch dazu, also es waren jetzt die Filme und es gibt unheimlich viele Anime- und Manga-Adaptionen, wo sie einfach immer mal erwähnt wird. Also, Oder überhaupt immer so in Serien,
1: ne, mal auftaucht, so eine Folge mit ihr.
0: Genau, genau. Aber das machen die, das ist ja häufig so bei Japanern. Also generell, Wie gesagt, kennen, gerade wie ich sag ja,
1: wie, wie bei, wie bei, ähm, bei Yokai Watch eben, wenn die Zielgruppe herpasst und wenn du jetzt irgendwie eine Anime-Serie hast, die eben auch vielleicht auf das Grundschulalter zugeschnitten ist und das ist eh so beliebt, da du packst es rein, ist doch ein Selbstläufer quasi, das macht ja komplett Sinn. Genau.
0: Aber das war dann dann, ja, sind wir schon am Ende mit der guten Hanako-san. Die etwas fluffigere Legende von den beiden, ja. würde ich mal sagen.
1: Einmal Toilettengetätschel und einmal Sense. Ja. <lacht> ja, das waren das waren zwei urbane Legenden aus Japan. Ihr seht, äh, die sind da relativ abgefahren, relativ kreativ.
0: Mhm. Es gibt noch viel, viel, viel krassere.
1: Es gibt, wie gesagt, unzählige. Das heißt, äh, das ist jetzt quasi hier japanische Legenden Volume 1, wie gesagt. Wir werden sicherlich in Zukunft mehr aus Japan machen genau, oder vielleicht gerne,
0: generell mal aus anderen Ländern äh, letzten vielleicht auch aus den skandinavischen Ländern oder sowas könnte man ja auch mal überlegen
1: genau wir waren jetzt bisher ziemlich viel aus Deutschland und USA so mhm. mit Halloween und solche Geschichten und den Spritzen und solche Geschichten ja wir werden es auf jeden Fall auch mal weiterhin über den über den Ländertellerrand äh, bewegen und sagt uns gerne auch äh, gibt uns Wenn gerne Feedback wie euch das so äh, ja wie wo euer Fokus liegt ob ihr mehr oder aus welchen Ländern ihr gerne mal von mir über Legenden fahren wollen, wo wir mal recherchieren sollen, dann werden wir es natürlich alles auf unsere fleißigen Listen setzen. Und ja, ansonsten geloben wir mal gute Vorsätze für 2019, jetzt wieder regelmäßiger da zu sein für euch. Genau. Wir geben alles, denn wir haben wieder richtig Lust, ich gemerkt. Ich glaube, dass man hat jetzt gemerkt,
0: dass wir ein bisschen eingestaubt waren. Ja, man muss <lacht> das ja auch, auch erstmal mal, es ne, ist ein
1: neues Jahr, muss erstmal wach werden. Und ja. ja. Aber ich glaube, das war ein schöner schöne Einstieg ins neue Jahr. Und ja, wir haben, ähm, wir haben auch noch wieder fleißig, fleißig, vielen, vielen Dank nach wie vor immer noch neue Geschichten von euch bekommen, also die eure persönlichen Gruselerlebnisse auch da gilt. Hört nicht auf, wie zu schicken.
0: Genau, wir, da kommt auch definitiv. Wir werden demnächst dann
1: auf jeden Fall schon mal eine zweite Episode vorbereiten, denn der Stoff ist auf jeden Fall schon wieder da für eine komplette Folge. Aber schickt gerne gerne weiter äh, eure eure persönlichen gruseligen Erlebnisse aus eurem Leben, was euch bisher so widerfahren ist auf irgendwelche Unnatürlichkeiten oder irgendwelche anderen äh, ja unheimlichen Ereignisse. Danke auf jeden Fall für eure ganzen Einsendungen. Das ist äh, ganz ganz fantastisch. Und ansonsten ja. Wir haben wir haben ein bisschen Feedback noch bekommen. Wir haben zum Beispiel einmal Feedback bekommen, dass wir gerne das Feedback, was wir immer am Anfang erfolgen hatten, gerne ans Ende stellen sollen und dann lieber zu, schneller quasi zum Punkt kommen sollen beziehungsweise die Geschichten schneller starten. Das haben wir jetzt quasi hier jetzt erstmal außen vor gelassen beziehungsweise wir wollen jetzt erstmal wieder das Feedback wieder aufarbeiten, jetzt was über die ganzen Monate die jetzt reingekommen ist. Genau. Aber das überlegen wir uns mal, wie wir das in Zukunft machen. Genau. Ist vielleicht ein bisschen einfacher, als dann, wenn ihr das nicht immer skippen wollt, als Ende zu packen. Ich meine, dann geht es ja auch nicht verloren. Das schauen wir mal. Und natürlich kommt uns auch darauf an, wie viel Feedback ihr uns schickt. <lacht> das heißt, wie viel Raum das einnehmen wird. Aber ja, und ansonsten gilt natürlich wie immer, folgt uns überall auf den gängigen Plattformen und äh, interagiert mit uns und schickt uns wie immer alles, was euch auf dem Herzen liegt, an feedback-at-endemitschrecken.de.
0: Genau. Und was man noch dazu sagen muss, wir wurden nominiert.
1: Wir wurden nominiert.
0: Für den deutschen Podcastpreis.
1: Für den deutschen Podcastpreis. In der
0: Kategorie Bildung. Bildung? In der
1: Kategorie Bildung. Bildung ja. Ich weiß nicht warum, <lacht> aber
0: genau. ja, wir freuen wir uns sehr wir, wir,
1: wir wissen nicht, wie wir in die Bildung gerutscht sind, aber äh, offensichtlich sind wir das. Äh, tut uns sehr leid. <lacht> <lacht> Nee, wir freuen uns sehr. Das, ja letztes Jahr hat den Podcast-Preis, glaube ich, an Böhmermann gewonnen und, und Olli Schulz für die festen Flauschig. Ja, sind natürlich auch wieder nominiert. Deswegen mal gucken, aber die sind in der Unterhaltung, also nicht unsere Kategorie. Von daher ja. haben wir ja vielleicht eine Chance in der Kategorie. Der Link zum Voting, den packen wir euch in die Show Notes, den den schreiben wir euch in die in die Show Notes rein und findet ihr auch dann regelmäßig unseren Social Media. Accounts werden wir auch mal wieder mal posten. Ihr habt, glaube ich, Zeit zu voten, glaube ich, bis Ende Februar, mhm. relativ lang und ausgelost wird im März. Genau, also wir freuen uns da über, über jegliches äh, Stimmchen von euch natürlich, ähm, wenn ihr möchtet und uns äh, da auf dem Treppchen seht, dann könnt ihr da gerne für uns voten.
0: Genau, gut, aber auch gerne mal die anderen Podcasts rein. Mein Lieblingspodcast ist nämlich auch genau derselben Kategorie nominiert. Welcher ist das? Hoaxella! Und jetzt sagt Albert, das ist auch der einzige Podcast, den du hörst. Ja. Das, das
1: stimmt. stimmt auch.
0: <lacht> <lacht>
1: nee, natürlich haben wir ja fleißig Konkurrenz und dass das Hoaxella natürlich hier unsere Freunde aus Hamburg da äh, natürlich auch Vorreiter waren in diesem ganzen äh, Mystery äh, Legend Podcast Game. Das ist ja nicht, äh, ist ja kein Geheimnis, natürlich, aber ähm, ja, je nachdem, vielleicht findet ihr auch uns besser. Dann wird ihr auch uns wohl, natürlich. <lacht> wir würden uns jedenfalls freuen. Und ja, in dem Sinne verabschieden wir uns für die erste Folge im neuen Jahr. Wir wünschen euch auf jeden Fall weiterhin erstmal einen guten einen guten Einstieg ins neue Jahr. Wir hoffen, dass ihr alle gut reingerutscht seid. Und dann hören wir uns bald wieder, wenn es wieder heißt, lieber ein Ende mit Schrecken als Schrecken ohne Ende.
0: Genau, und ich muss noch dazu sagen, ich habe seitdem wir über die, seit nur am Anfang der Folge, die Santa Claus-Folge mit dem mit Schonstellern, hm. das habe ich diesen Ohrwurm von diesem ein Lied, was wir damals eingespielt haben, von Santa Claus, Stuck in the Chimney. Ja, das heißt, ist mir die ganze Zeit... Santa Claus,
1: der, der im Kabin feststeckt. Ja, das, ja, ist das ist gerade mein absoluter
0: Und perfekt, wir hören jetzt genau auf, wenn die Katzen reinkommen und Terror machen. Genau. Die Wollt auf, ihr nochmal
1: mauzen? Nein, die mauzen nicht mehr. Also, danke fürs Zuhören ja. und bis zum nächsten Mal. Bis zum
0: nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Ende mit Schrecken hört ihr per iTunes, Spotify, Google Podcasts oder direkt auf endemitschrecken.de Folgt uns auf Facebook, Twitter und Instagram für News und Updates. Fragen und Anregungen schickt ihr per Mail an post.endemitschrecken.de